0: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce huitième épisode d'Eurodyssée, le podcast qui vous informe sur l'actualité européenne. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes, Eurodyssée est disponible sur l'audioblog d'Arte et sur vos plateformes de streaming habituelles, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Pour ne rien rater d'Eurodyssée et de l'actualité européenne, abonnez-vous à notre compte Twitter à à notre page Instagram à podcast et à notre page Facebook Eurodyssée. Aujourd'hui, autour de la table avec moi, Maëlys, qui signe son retour en studio. Bonjour Maëlys, de quoi tu nous parles aujourd'hui
1: Bonjour Baptiste, aujourd'hui je vous parle des tabloïdes britanniques et d'un scandale survenu en 2011 qui illustre bien les déboires d'un tel format.
0: Avec nous aussi aujourd'hui, Tanita. Bonjour Tanita, quel est le programme avec toi
2: Aujourd'hui, je vais revenir sur la journée du 8 mars en Europe.
0: Et enfin, notre expert science et énergie
3: Baptiste Kanda. Bonjour Baptiste, de quoi tu nous parles aujourd'hui Bonjour Baptiste, eh bien, nous parlerons aujourd'hui des conséquences de Fukushima sur les pays européens, dix ans après les faits. Pour ma part,
0: cette semaine, je suis allé à la rencontre de Janj Bielecki, journaliste quotidien polonais de centre droit Jeczpospolita. Avec lui, j'ai discuté du phénomène de repolonisation des médias et de la liberté de la presse en Pologne. Mais avant de passer à ce programme très riche, on commence par le traditionnel tour de l'actualité en bref présenté par Maëlys. Et on commence par un revers, celui de la CDU en Allemagne.
1: Eh oui, week-end difficile pour le parti de la chancelière Angela Merkel, battu dans les deux landers du Bade württemberg et de la Rhénanie-Palatinat lors des élections régionales dimanche. Dans le Bade württemberg la victoire revient au vert tandis que le SPD s'est largement imposé en Rhénanie. Les conservateurs y ont respectivement recueilli 23% et 27%, soit les pires scores jamais obtenus. Véritable camouflet électoral à six mois des élections législatives. Qui s'ajoute aux soupçons de corruption dans l'achat de masques par deux membres de la droite allemande
0: Des membres de l'opposition arrêtés à Moscou.
1: La police a arrêté samedi tous les participants à un forum politique d'opposition organisé à Moscou. Selon la police, le forum était organisé en violation des règles sanitaires et parmi les participants figuraient les membres d'organisations aux activités indésirables sur le territoire russe. L'opposition a jugé ces arrestations anticonstitutionnelles, pointant du doigt la peur des autorités face à la concurrence lors des prochaines élections.
0: Bientôt un passeport vaccinal dans l'Union européenne
1: La perspective d'un passeport vaccinal ou passeport vert se précise du côté de Bruxelles. Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a indiqué que le projet de passeport vert pourrait voir le jour avant l'été. Le document permettra de déceler les personnes vaccinées et ou celles guéries après avoir été infectées. L'objectif de ce certificat sanitaire sera de rassurer et faciliter les voyages au sein de l'Union européenne. Mais il ne fait pour le moment pas l'unanimité parmi les 27.
0: L'Italie reconfine pour trois semaines.
1: Le gouvernement de Mario Draghi a annoncé un reconfinement des trois quarts du pays, actuellement placé en zone rouge, jusqu'au 6 avril minimum. Les écoles, les restaurants et les musées resteront fermés. Le pays vient de franchir le seuil des 000 morts liés au Covid-19.
0: Budapest et Varsovie devant la Cour de justice de l'Union européenne.
1: La Pologne et la Hongrie ont déposé plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne afin d'annuler la conditionnalité des fonds européens au respect des règles de l'État de droit. Un mécanisme qu'ils estiment illégal mis en place lors de la signature du plan de relance européen en juillet dernier. Le Parlement européen devrait demander à la Cour de Luxembourg une procédure accélérée.
0: Et on termine ce flash par un revers, celui du 15 de France.
1: Grosse déception pour les bleus qui se sont inclinés face aux anglais 23 à 20 à Twickenham ce samedi. Les rêves de grand chelem disparaissaient pour l'équipe de France, mais la victoire dans le tournoi des Six Nations reste possible en reportant les deux derniers matchs face au Pays de Galles et à l'Écosse.
0: Merci Maëlys pour ce tour en bref de l'actualité européenne et maintenant direction le Royaume-Uni, toujours avec toi Maëlys.
2: Music be the food of love. Play on.
0: Alors Maëlys, quel temps fait-il au Royaume-Uni
1: Eh bien Baptiste, ces derniers jours, un vent tumultueux semble souffler sur Buckingham Palace. Dimanche 7 mars, dans un entretien de deux heures réalisé sur CBS par l'animatrice Oprah Winfrey, la Duchesse et le Duc de Sussex, Meghan Markle et Harry, lèvent le voile sur les circonstances de leur départ. Mise en cause raciste sur la couleur de peau de leur fils Archie, harcèlement des tabloïdes, pensée suicidaire, une interview à charge pour la famille royale dont le conservatisme régalien éclate en plein vol. Mais plutôt que de s'attarder sur ce drame familial, intéressons-nous plutôt à ces médias qui auront entraîné le couple à se mettre en retrait.
0: Alors, qu'est-ce qu'un tabloïd, Maëlys
1: Eh bien, c'est un journal britannique de dimension réduite. À l'origine, le mot « tabloïd » est utilisé pour la première fois à la fin des années 1880, avec l'expression « tabloid pills », en d'autres termes « pilule tabloïdes. Il s'agissait de comprimer, compresser, vendu par la compagnie Burroughs, Welcome Co. Par la suite, le mot « tabloïd » est devenu plus général et désignait tout objet pouvant être comprimé, afin de rentrer parfaitement dans la poche. Aujourd'hui, il fait référence à un type spécifique de journalisme, il peut être associé à la presse à scandale avec ses histoires de crimes, ses potins de célébrités, ses scandales politiques ponctués de titres racoleurs. En face, les fameux broadsheets sont considérés comme une presse plus intellectuelle de par son contenu.
0: Et as-tu quelques exemples à nous donner de ces fameux tabloïdes
1: Parmi les plus influents, on retrouve The Sun, Daily Star ou encore The Mirror. Tous comportent un nombre conséquent d'images et se diffusent en masse. Le Sun et le Daily Mail dépassent en moyenne le million de ventes, mais la crise sanitaire a grandement impacté les chiffres de la presse à scandale. En un an, ces quotidiens ont parfois perdu jusqu'à 21% de leur diffusion, dans le cas du Daily Star par exemple. Une baisse qui s'explique par les politiques de confinement dues à la pandémie de Covid-19, ou encore la digitalisation croissante des formats.
0: Et est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des personnalités qui exercent encore une influence considérable sur ces tabloïdes britanniques
1: il faut remonter à la figure tutélaire de Rupert Murdoch, un mania de la presse comme on en fait peu. Actionnaire principal et fondateur du groupe News Corp, cet australo-américain a conquis un à un les titres de presse aux quatre coins du globe. Au Royaume-Uni, au travers du Sun, mais aussi du plus sérieux Times, Rupert Murdoch a, pendant des années, fait et défait des carrières. On peut sans conteste lui attribuer les élections des premiers ministres successifs Tony Blair et David Cameron. Et sans doute un petit tsunami politique du nom de Brexit.
0: Et quelle affaire a mis un frein à sa toute puissance au Royaume-Uni
1: En 2011, le Goliath des médias vacille. Un système généralisé de mise sur écoute des lignes téléphoniques de personnalités politiques et médiatiques est révélé. À cette époque, le tabloïd News of the World, également propriété du milliardaire, apparaît comme un repère de pseudo détectives outrepassant l'intimité des personnes. Mais la première partie du scandale éclate en 2007. Moment où l'on apprend que Clive Goodman, le rédacteur en chef adjoint de News of the World, espionnait les messageries de la famille royale par l'intermédiaire d'un détective privé. S'il cope de quatre mois de prison, l'affaire n'en reste pas là. Nick Davis, journaliste d'investigation, décide de creuser. Il découvre alors un gigantesque réseau de corruption et pour cause, un autre détective privé, John Boyal, soudoyait des officiers de police pour le compte du journal, accédant ainsi à des milliers de documents confidentiels pour nourrir les pages du média. Le scandale explose et News of the World disparaît en 2011 sous la pression. « Thank you and goodbye » titrait ainsi le journal pour son dernier numéro après 168 ans d'existence.
0: Mais alors, quelles ont été les conséquences de cette affaire pour le milieu des tabloïdes
1: Eh bien, Mathis, s'ensuit la même année une commission publique sur l'éthique et les pratiques de la presse. L'enquête Leveson, présidée par le juge Brian Leveson, durant plus d'un an. Suite aux recommandations du rapport de ce dernier, la IPSO, ou Independent Press Standards Organization, est créée, encadrée par une charte royale. Entre temps, Rupert Murdoch prend de la distance avec le Royaume-Uni, lui qui avait déjà entamé un transfert de compétences à ses fils James et Lachlan, faute de rallier sa fille aînée Elizabeth à sa cause. La dynastie Murdoch ne tarde pas à se refaire une santé aux États-Unis et acquiert Fox News, appuyant la candidature d'un certain Donald Trump à l'époque. Aujourd'hui, The Sun est toujours la propriété du milliardaire. On notera que le média s'est d'ailleurs empressé de relayer les sondages sur la chute de popularité du couple Meghan et Harry. Espérons que les Anglais recyclent leurs papiers.
0: Merci Maëlys pour ce focus sur les tabloïds au pays de la reine Elisabeth II. Et maintenant direction la Pologne pour notre entretien de la semaine. Le 10 février dernier, les Polonais ont découvert un écran noir sur les sites web de leurs médias nationaux. Un écran noir rendant une quarantaine de sites d'information inaccessibles. Un écran noir où il était inscrit « Media Bezzi fiboru", comprenez, les médias n'ont pas le choix. Un blackout pour protester contre une proposition de loi du gouvernement visant à augmenter l'imposition sur les revenus publicitaires des médias polonais. Un nouveau taux d'imposition de 2 à 15% qui, se, qui serait difficile à supporter pour de nombreux acteurs de la presse privée en Pologne. Pour le rédacteur en chef du quotidien Jetsch Postpolita, au-delà de l'attaque contre la liberté de la presse, cette mesure s'inscrit dans le projet du gouvernement de repoloniser les médias du pays, ce deux mois après le rachat du groupe de presse régional Polska Press par le géant pétrolier PKN Orlen, dont l'État polonais est l'actionnaire majoritaire. Avec moi aujourd'hui pour évoquer les entraves à la liberté de la presse et le phénomène de repolonisation des médias en Pologne, Jan Djej journaliste au quotidien Jetsch Postpolita. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de cette proposition de loi qui pourrait impacter directement la santé financière du média dans lequel vous travaillez Et est-ce que vous vous êtes senti menacé Moi, je pense
4: qu'il faut, il faut euh, peut-être euh, dessiner un contexte un petit peu plus large. Euh, durant les premières, disons, 25 années de, après la chute du communisme, la Pologne a suivi une voie euh, très libérale. Et un des éléments, bien entendu, c'était de euh, laisser acheter par les grands fonds, euh, surtout allemands et américains, euh, les médias en Pologne. Et euh, on est arrivé à une situation dans laquelle euh, les grands médias étaient dans, dans les mains étrangères et Il y avait une proportion qui était euh, assez euh, inédite en Europe occidentale. Et Kaczynski, le leader du, du PiS, euh, disait depuis des années… Euh, que euh, cette question n'était pas normale, et pour lui, euh, et ça aussi ça date d'il y a très très longtemps, les médias sont un instrument de lutte politique. Il a été aussi euh, le, la, la victime de ce phénomène, parce qu'avant la venue du, au pouvoir, depuis surtout la deuxième fois, donc en 2015, cette mouvance, disons libérale en Pologne, euh, avait le monopole de tous les médias. Peut-être un troisième phénomène pour bien le situer aussi, que euh, ce gouvernement conservateur euh, a été très, très mal euh, accueilli par les médias occidentaux dès le début en 2015. Euh, et elle a été traité euh, d'une façon qui n'a pas été juste, encore que, bien entendu, ce gouvernement a fait pas mal d'erreurs, commençant par une réforme de, de, du système de, de justice qui a, qui a énormément affaibli, n'est-ce pas, le l'état de droit. Donc. Et donc, donc on, est, on est arrivé à une situation euh, où, où, ce, où ce qui s'est passé en février euh, était, euh, était le résultat de, de, de phénomènes lourds. Alors, euh, pourquoi, euh, pourquoi cette, euh, cette inquiétude que moi j'ai eue, comme, comme tous mes, mes collègues Eh bien, parce que même si le, le PIS a, a, a eu de bonnes idées, pas seulement sur les questions des médias, mais sur d'autres choses aussi. Euh, il, euh, il n'a pas su garder la modération. Et c'est pour ça que vous avez des, des questions fondamentales qui sont, qui sont posées. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il veut seulement vraiment un peu équilibrer, n'est-ce pas, euh, ces, ces, ce paysage médiatique pour donner plus de place au, au capitaux polonais Ou est-ce que il veut vraiment limiter la liberté de, de, de la presse, la, limiter, la, la liberté des de, de médias. Parce que cette idée, n'est-ce pas, de ces impôts, euh, avait un autre contexte, celui des médias publics et surtout de la télévision, qui bénéficient d'énormes subventions, alors que les, que les médias euh, privés sont dans une situation très difficile, comme partout, je, je suppose, en France également, à cause du Covid, à cause d'Internet et donc… Euh, déjà, ils sont, ils sont à la, à la, à la limite de, 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 de la
0: mort. Et donc, concrètement, que risquent ces médias privés visés par cette loi Est-ce que certaines rédactions pourraient être amenées à fermer
4: le, le problème, c'est que euh, si vous coupez de plus en plus euh, euh, les fonds pour les journalistes, si euh, euh, votre position est très faible, euh, à ce moment-là, euh, vous, êtes, vous êtes vraiment... Euh, je, je, je donne un, un, un exemple. Gazette Avoborcha, qui est un quotidien de centre-gauche, était un, un, un journal très important, n'est-ce pas, de la, de, depuis la chute du communisme, elle a une, une dynamique de vente de moins de 32% d'un an à l'autre. Donc, si vous voulez, vous, vous, vous touchez à des médias qui sont déjà au bord vraiment de… de bon, personne ne vous dira s'ils vont fermer ou pas fermer, mais ils mais, mais, mais deviennent insignificatifs. C'est-à-dire que quand, quand vous allez… Quand vous, quand, vous, quand vous vivez dans une, dans une petite localité en Pologne, eh bien, tout simplement, vous ne trouvez plus ce quotidien dans les kiosques. Et donc, oui, je, je pense que tout simplement, est, euh, on est arrivé à un point où, euh, où il y avait cette, cette solidarité quand même assez incré, incré, incroyable de, de tous les médias, parce que ça ne concernait pas seulement les, les, les journaux, ça concernait également, par exemple, les stations de radio, les télévisions qui ont cessé d'émettre ce, ce jour-là, parce qu'on est arrivé à un moment où, existentiel
0: euh,
4: où on n'est pas sûr que, où ça va mêler. Donc C'est pour ça qu'il y avait cette réaction tellement radicale.
0: La Pologne est aujourd'hui 62e au classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse, avec un recul de près de 50 places depuis 2015 et l'arrivée du PiS au pouvoir. Est-ce que vous, en tant que journaliste exerçant en Pologne, vous avez senti ce recul
4: Enfin, moi, je, je dirais qu'il y a plusieurs choses ici. D'abord, ces euh, rankings sont biasés en général. C'est-à-dire que personne ne va, ne va le vérifier. C'est-à-dire que tu, vous n'allez pas avoir quelqu'un de, de reporter sans frontières qui va venir ici faire une mission sérieuse de, de je ne sais pas, de trois semaines, aller voir tout le monde. Et deuxième chose, dans notre journal, je n'ai jamais eu ressenti de pression. Je n'ai jamais ressenti de pression. Mais bon, mais au moins, le journal essaie d'être quelque part impartial. Mais la grande grande majorité des médias polonais, c'est totalement polarisé, c'est-à-dire que vous êtes ou bien contre le PIS ou bien pour le PIS. Et par exemple dans cette première partie, si vous prenez euh, par exemple un, un, une revue comme comme Newsweek, la, la version polonaise de Newsweek par exemple, eh bien vous aurez tous les articles disant que c'est une tragédie ici. D'un autre côté, vous avez les médias publics qui sont une tragédie parce que c'est vraiment un, un instrument de propagande quasi-stalinienne, très mal faite, à l'inverse de tout ce que fait l'opposition c'est quelque chose de très, de très mauvais et tout ce que fait le gouvernement est fantastique. Mais personne ne va vous le reconnaître du côté du... Il du, du, n'y a plus de débat réel, si vous
0: voulez, voilà. Et donc, avec ces chaînes publiques transformées en canaux de propagande et cette politique de repolonisation, jusqu'où compte aller le Parti de droit et justice dans sa tentative de prise de contrôle de l'espace médiatique et de mise au pas de cette partie des médias ouvertement hostiles à sa politique, selon vous
4: Mais Moi, je pense que j'ai peur qu'ils ne sont pas capable d'être modéré et que le modèle, c'est ce modèle hongrois, parce que vraiment la clé, c'est ce que je vous ai dit, c'est cette conception de Kaczynski des médias, mais la responsabilité ne tombe pas seulement sur lui, euh, la responsabilité euh, est, en, est aussi liée à l'autre côté, si vous voulez, c'est-à-dire qu'après la chute du communisme en 89, on avait quand même un débat assez limité. On, euh, si vous voulez, la L'idée était assez simple, c'est qu'il <coughs> faut faire tout pour rejoindre euh, l'Union européenne, l'OTAN, l'Occident. Et, et tout simplement, puisque l'Occident dit, euh, d'accord, peut-être que vous allez être admis dans l'Union européenne, mais vous devez adopter une politique ultra-libérale, laisser entrer tous les grands groupes. Et, et ça, ça a duré très longtemps, ça a duré jusqu'à au jusqu moins 2004 euh, et l'entrée de l'Union européenne. Et jusqu'à ce moment, ça avait du sens, euh, puisqu'il y, y avait cette, 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 euh, cette fenêtre de, de possibilité qui s'est ouverte, et donc euh, il fallait le faire. Mais après, si vous voulez, le, 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 la situation a changé, et je pense qu'on n'a pas, euh, pas mesuré justement ce, ce changement, on n'a pas euh, laissé euh, les gens comme Kaczynski entrer dans un débat, c'est-à-dire là toute cette mouvance de Kaczynski a été rejetée jusqu'au moment où il a gagné les élections et là il avait, il avait autour de lui beaucoup de gens radicaux, mais il y a deux, deux, deux choses qu'on ne peut pas oublier, premièrement, contrairement à la Hongrie la, la, où, où, où le Fidesz a une majorité constitutionnelle, Ici, dans les sondages, le PiS a plus ou moins euh, un tiers des, des votes, 30, 32, 33%, 29%. Et donc, euh, il est très, très difficile d'imaginer qu'il va se maintenir au pouvoir après les élections dans deux ans, n'est-ce pas La deuxième chose, c'est que pour la Pologne, pour ce gouvernement, pour tous les gouvernements de, depuis 32 ans, euh, l'alliance avec les États-Unis est quelque chose de fondamental et les États-Unis ne vont pas laisser... Euh, euh, soumettre un contrôle, notamment ce groupe TF1, qui est le, le grand groupe de télévision, de télévision privée, n'est-ce pas Et Donc, si vous voulez, c est, c est, c est, même si quelque part dans la tête de Kaczynski il y a, il y a cette idée de suivre Orban, c'est pas la Hongrie ici, si vous voulez, donc c est, c est, ça va être beaucoup plus difficile.
0: Vous mentionnez le rôle des États-Unis comme un contrepoids, mais il y a également eu un débat au Parlement européen sur la question des médias en Pologne la semaine dernière. Les Européens se saisissent de la question, même si la vice-présidente de la Commission européenne chargée de l'État de droit, Vera Jourova, a souligné les compétences très limitées de la Commission en ce qui concerne les médias. Pensez-vous que l'Union européenne ou les États-Unis peuvent être assez influents pour protéger l'indépendance des médias en Pologne
4: et non, moi je, moi je pense que ce n'est pas que, ils, que les États-Unis peuvent être, c'est qu'ils le sont. Parce que, euh, parce que par exemple, l'ancien la, ambassadeur euh, euh, des États-Unis, qui, qui, euh, Georgette Mosbacher, qui a été envoyé par Trump, bon, maintenant elle, est, elle a quitté la Pologne en janvier, Et eh bien, même si les relations étaient très proches entre Trump et, et, et ce gouvernement… Eh bien, elle a été très active pour justement bloquer toute tentative de, <coughs> de toucher à ce groupe TVL. Donc, L'efficacité des États-Unis est complètement incomparable
0: euh,
4: avec, euh, avec l'Union européenne, notamment parce que pour la Pologne c'est un allié clé, et pour, pour Kaczynski lui-même, c'est le seul ambassadeur qu'il va, qu va voir, -ce pas qu'il va, qu va rencontrer. Donc, euh, non, moi, je pense que cette question de, que vous avez mentionnée montre surtout euh, le point où, 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 malheureusement, on est arrivé à cause des, des, des maladresses, de la radicalisation du PIS, parce que ce qui est malheureux, c'est qu'un euh, pays qui, comme la Pologne, qui a, qui a plus de 1000 ans d'histoire, qui a qui a la première constitution démocratique à la fin du XVIIIe siècle en Europe et la deuxième au monde après la, les États-Unis, est arrivé à un point où une personnalité comme Madame Jourova dit, et en plus elle a raison, ce qu'il faut faire. Donc c est, c est, c est, moi, moi je pense que c'est peut-être pas tellement une question d'efficacité, mais ça montre à quel point. Euh, la, euh, où, on est, où on est arrivé, si vous
0: voulez. Et pour conclure, comment est-ce que vous voyez l'évolution du paysage médiatique en Pologne dans les prochaines années Est-ce que si le PIS venait à perdre les élections en 2023, l'on pourrait assister à une polarisation inverse des médias ou est-ce qu'une pluralité d'opinions médiatiques est envisageable en Pologne
4: euh, Moi, je pense que quand même... Bon, déjà, il y, y a cette atmosphère, n'est-ce pas, de, de vengeance et donc, je pense que les choses qui ont été positives, qui ont été faites d'une façon positive par le PIS, risquent d'être d'être après les élections de, de, de 2023. Mais je pense que tout de même, cette expérience de, 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 depuis 2015 euh, nous a, en même temps, euh, appris des choses. Par exemple, une des choses qui, qui, qui n'était pas bien comprise, c'était le fait que le système, par exemple, juridique, n'est-ce pas, le Tribunal constitutionnel, le Tribunal suprême. Ça, c'était quelque chose qu'avant 2015, pratiquement personne en Pologne euh, ne se rendait pas compte. Moi, je m'en foutais complètement du système, qui est nommé comment, voilà. Et soudain, vous avez appris que c'est fondamental, cette question, n'est-ce pas Et je pense que la même chose sera quand même au niveau des, des, des médias, c'est-à-dire que cette expérience, par exemple, avec cette télé qui est vraiment un, un tube de propagande maintenant à euh, un niveau horrible, monde, va, va faire que si l'opposition gagne, eh bien elle ne pourra plus, je pense, faire la même chose mais à revers, mais que vraiment il y aura une pression pour euh, essayer de créer quand même une structure euh, plus indépendante. Mais bon, mais tout ça sur le fond quand même d'une situation commune connue dans, dans le monde entier de, de faiblesse des médias, euh, notamment par cette révolution d'Internet, n'est-ce pas, qui fait que tout ça, c'est aussi assez, assez compliqué.
0: Merci à Yandyei Bieletsky pour sa participation à l'émission. Direction maintenant le Japon, ou plutôt l'Europe, pour parler des conséquences de l'accident nucléaire de Fukushima sur le vieux continent, dix
3: ans après la catastrophe avec Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Rappelez-vous du 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9, accompagné d'un gigantesque raz-de-marée, ravage les côtes japonaises. Alors la vague fait plus de 20 mètres de haut et détruit tout sur son passage. On comptera près de 20 000 victimes et plus de 2500 disparus. Le tsunami, il atteint trois centrales nucléaires aux alentours. Et c'est la centrale de Fukushima Daiichi qui est la plus touchée. La digue étant trop basse, quatre des réacteurs sont fortement endommagés, surtout les systèmes de refroidissement qui entraîneront une fusion de plusieurs cœurs. Alors, plusieurs produits radioactifs seront libérés dans l'atmosphère, notamment de l'iode 131 et du césium 137. La suite, vous la connaissez, près de 120 000 personnes sont évacuées en urgence. La crise marque profondément le Japon, évidemment, mais aussi le reste du monde et l'Europe. Alors Déjà, il y a eu la conséquence de la sécurité de nos centrales européennes, un durcissement de la réglementation et le lancement de tests dès l'année 2011. Mais les impacts ont surtout mené à une profonde scission de la confiance entre la population et l'énergie nucléaire. Suite à l'événement, on a vu euh, se poursuivre et s'accélérer la dénucléarisation de plusieurs pays européens, notamment l'Autriche, l'Allemagne, euh, la Suisse, la Belgique. On a le, le cas particulier de l'Italie, euh, qui avait rejeté en bloc euh, le nucléaire civil après l'accident de Tchernobyl et qui, début des années 2010, souhaitait renouer avec l'énergie nucléaire, mais après Fukushima L'État italien a essayé, euh, a tenté de consulter ses citoyens et de, euh, et de connaître leur avis sur la question. Et le résultat était sans appel, puisque euh, plus de 90% des citoyens italiens ont refusé l'installation des centrales. Alors, même dans les pays qui souhaitent maintenir une puissance nucléaire civile forte, il y a des oppositions de plus en plus fortes depuis 2010. Alors ces oppositions, elles se tournent souvent vers la gestion des déchets, certes, mais aussi autour des risques d'un accident. Alors la question de l'accident, elle se pose, parce que lorsqu'on regarde le baromètre de 2020 de l'IRSN, donc l'IRSN, c'est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Et ben, on voit que lorsqu'on demande, par exemple, aux Français, quelle catastrophe les ont le plus marqués parmi les listes de catastrophes humanitaires. On parle bien de catastrophes humanitaires. Eh ben, ce sont les accidents de Fukushima et de Tchernobyl qui sont les plus cités. Et quand je dis Fukushima, c'est l'accident nucléaire qui est cité, parce que euh, c'est dissocié du séisme et du tsunami qui sont euh, donc cités moins souvent que l'accident nucléaire. Alors, quand on voit justement que le séisme et le tsunami ont fait plus de 20 000 victimes, on peut se demander combien de victimes a fait l'accident nucléaire pour être aussi haut dans le sondage. Et ben plusieurs centaines euh, de victimes euh, auraient été comptabilisées selon la moitié des Français sondés. Mais en fait, la vraie réponse, on l'a eu la semaine dernière, la veille de l'anniversaire, justement, de l'accident de Fukushima, c'est l'UNSER. Donc l'UNSER, c'est le comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants. Donc l'UNSER, c'est l'équivalent du GIEC pour le climat, hein, par exemple. Donc c'est très sérieux. L'UNSER a sorti son rapport, qui a été élaboré par 52 experts indépendants venant de 27 pays différents. L'UNSER a sorti ce rapport, selon lequel il... Il donne ce résultat-là, il est très probable que l'accident nucléaire de Fukushima n'ait causé aucun mort par exposition aux rayons ionisants. Alors ça veut pas du tout dire que l'accident nucléaire n'a causé aucune mort, parce qu'on sait que euh, notamment euh, plus de 2000 personnes ont perdu la vie dans l'évacuation euh, chaotique. Il y a aussi toutes les conséquences évidemment économiques, environnementales liées... Euh, au retour des énergies fossiles pour fournir le Japon en électricité. Mais en tout cas, l'exposition aux rayons ionisants n'a très probablement tué personne euh, au Japon, notamment même au sein des, des, des travailleurs qui sont venus travailler à la centrale après l'accident. On est donc face à une contradiction entre ce que pensent les populations et la réalité. Et cette contradiction, elle est aujourd'hui très présente dans le discours politique médiatique. Ce sont souvent des discours qui sont très alarmistes, qui ont instrumentalisé l'accident de Fukushima avec le temps. Et donc, ces discours, ce sont ceux aujourd'hui qui sont le plus relayés par les médias. Et donc, euh, voilà une conséquence de l'événement Fukushima, c'est que l'opinion publique a notamment été forgée autour d'une idée reçue. Donc aujourd'hui, on le voit, hein, il suffit d'être simplement membre d'une association pour avoir l'impact, euh, être considéré comme un, un spécialiste, un chercheur, un scientifique, alors que pas du tout. Donc le bilan de l'accident de Fukushima, il peut être aussi celui-ci, en disant « on a laissé s'installer une forme de tolérance à la désinformation autour du sujet du nucléaire ».
0: Merci Baptiste pour cet éclairage sur l'accident de Fukushima et ses conséquences en Europe. Maintenant, on revient sur la journée du 8 mars avec Tanita. Bonjour Tanita.
2: Oui, bonjour Baptiste, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la journée internationale du droit des femmes. Tout d'abord, un petit état des lieux historiques. Nous sommes en 1917. La première grève des femmes a lieu en Russie. La lutte ouvrière et la révolution se mêlent alors à la question des droits des femmes. Elle s'empare de l'espace public et proteste. Depuis 1945, cette journée est devenue habituelle en Europe. Elle est officialisée en 1977 par l'ONU et devient donc internationale. Mais qu'en est-il aujourd'hui Le 8 mars est dorénavant la date retenue, donc, pour cette journée internationale du droit des femmes, et non pas la journée de la femme, s'il vous plaît. Nous sommes beaucoup, la moitié de l'humanité, soit dit en passant, et on a le droit d'exister tous les jours. Et oui, nous ne sommes pas vos mères, vos filles, vos sœurs ou vos femmes. Nous sommes des femmes et nous avons des droits. Et donc, j'embrasse en cet début de chronique toutes mes sœurs européennes. Et donc, ce 8 mars, des manifestations ont eu lieu partout en Europe, dans un contexte de pandémie et de restriction des droits dans certains pays. En Pologne, tout d'abord, où les droits de la femme n'ont pas vraiment le vent en poupe, la journée a été une réelle manifestation contre les restrictions de ces mêmes droits. Paradoxe, le PiS, parti conservateur au pouvoir, a interdit l'avortement même en cas de viol et d'inceste. Ces manifestations ont fait l'objet d'un fort encadrement policier et de contrôle de certaines manifestantes. L'hostilité assumée du gouvernement face à ces femmes a alors cristallisé un fossé déjà bien ancré entre le gouvernement et les femmes. Ces polonaises ont profité du 8 mars pour rappeler que leur droit n'est pas une option. En Espagne, tout autre contexte, la pandémie a eu raison de la journée du 8 mars. Les manifestations ont tout simplement été interdites à Madrid, la capitale. Les autres villes ont été épargnées. Les grandes villes comme Barcelone et Séville ont pu voir une vague violette avancer dans les rues. Un constat demeure, la pandémie a réduit le nombre de manifestantes. Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a cependant pris la question en main et a annoncé l'adoption prochaine d'un projet de loi sur le consentement Nommé, seul en oui est en oui. Deux salles, deux ambiances donc. Et ces cas disent quelque chose de l'Europe contemporaine concernant les droits des femmes. Elle est, c'est le moins qu'on puisse dire, divisée. D'un côté, des pays conservateurs qui assument des politiques profondément sexistes de l'autre, des tentatives de pas en avant qui ne, ré qui ne résultent pas d'un philanthropisme de la part des politiciens, mais bien d'une pression féministe forte qui arrive à les faire pallier. Quoi qu'il en soit, qu'on essaye de les faire taire ou de les écouter, les femmes européennes montrent qu'elles sont, coûte que coûte, présentes.
0: Et il me semble que tu as relevé certaines polémiques en Europe francophone notamment.
2: Oui, tout à fait Baptiste. Le compte Instagram semblant de rien, administré par une jeune femme belge et très suivie en France, a posté un communiqué. Elle disait qu'elle ne se reconnaissait pas dans cette journée en tant que femme noire. La jeune femme exposée a juste raison pour ma part, que les femmes féministes blanches qui dominaient en termes de médiatisation invisibilisaient la parole et le vécu des femmes noires. Elle exposait donc son sentiment de rejet de ces groupes et sa désolidarisation. Étrange phénomène, son poste a été supprimé par Instagram suite à de nombreux signalements, un peu léger de la part de femmes qui luttent pour avoir le droit à la parole. Encore une fois, paradoxal. Et c'est vrai, qu'à la manifestation qui a eu lieu le 6 mars à Lille où je me suis rendue, rendu, nous étions peu les Métis et les Noirs.
0: Et pourquoi ce phénomène d'après toi
2: Eh bien peut-être parce que l'Europe est encore marquée par son passé, un passé où le féminisme est historiquement blanc. C'est peut-être pour ça que certaines ne trouvent pas leur place dans ces mouvements. Cela rappelle alors la nécessité pour le mouvement de se réinventer, de se questionner, bref, de se repenser. Et si ce n'est pas une mince affaire, c'est nécessaire pour un combat qui revendique l'égalité.
0: Merci Tanita pour ce tour d'horizon du 8 mars et de la journée des droits des femmes en Europe. Pour notre part, c'est tout pour cette semaine, merci à Maëlys pour sa chronique sur les tabloïdes britanniques, à Batiskanda Kanda pour sa chronique sur le traitement médiatique de la catastrophe de Fukushima en Europe et à Tanita pour sa chronique sur le 8 mars en Europe. On remercie également Janjay Bieliczki pour sa participation à l'émission et ses éclairages précieux sur le paysage médiatique polonais. Nous on se retrouve dans deux semaines pour le neuvième épisode et d'ici là n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, arrobaseurodyssée-podcast et Facebook sur la page d'Eurodyssée. Merci à tous et à bientôt